0: en la colonia penitenciaria parte 1 es un aparato singular dijo el oficial al explorador y contempló con cierta admiración el aparato que le era tan conocido el explorador parecía haber aceptado solo por cortesía la invitación del comandante para presenciar la ejecución de un soldado condenado por desobediencia e insulto hacia sus superiores en la colonia penitenciaria no era tampoco muy grande el interés suscitado por esta ejecución, por lo menos en ese pequeño valle profundo y arenoso, rodeado totalmente por riscos desnudos, Solo se encontraban, además del de oficial y el explorador, el condenado, un hombre de boca grande y aspecto estúpido, de cabello y rostro descuidados, y un soldado que sostenía la pesada cadena donde convergían las cadenitas que retenían al condenado por los tobillos y las muñecas, así como por el cuello, y que estaban unidas entre sí mediante cadenas secundarias. De todos modos, el condenado tenía un aspecto tan caninamente sumiso que, al parecer, hubieran podido permitirle correr en libertad por los riscos circundantes para llamarlo con un simple silbido cuando llegara el momento de la ejecución. El explorador... No se interesaba mucho por el aparato y se paseaba detrás del condenado con visible indiferencia, mientras el oficial daba fin a los últimos preparativos arrastrándose de pronto bajo el aparato, profundamente hundido en la tierra, o trepando de pronto por una escalera para examinar las partes superiores. Fácilmente hubiera podido ocuparse de estas labores un mecánico, pero... El oficial las desempeñaba con gran celo, tal vez porque admiraba sobremanera el aparato o tal vez porque, por diversos motivos, no se podía confiar ese trabajo a otra persona. —¡Ya está todo listo! —exclamó finalmente y descendió de la escalera. Parecía extraordinariamente fatigado. Respiraba con la boca abierta y se había metido dos finos pañuelos de mujer bajo el cuello del uniforme. «Estos uniformes son demasiado pesados para el trópico», dijo el explorador en vez de hacer alguna pregunta sobre el aparato como hubiera deseado el oficial. «En efecto», dijo este, y se lavó las manos sucias de aceite y de grasa en un balde que allí había. «Pero para nosotros son símbolos de la patria. No queremos olvidarnos de nuestra patria. Y ahora fíjese en este aparato». Prosiguió inmediatamente, secándose las manos con una toalla y mostrando al mismo tiempo el aparato. «Hasta ahora intervine yo, pero de aquí en adelante el aparato funciona absolutamente solo». El explorador asintió y siguió al oficial. Este quería cubrir todas las contingencias, y por eso dijo «Naturalmente a veces hay inconvenientes, espero que no los haya hoy, pero siempre se debe contar con esa posibilidad». —El aparato debería funcionar ininterrumpidamente durante doce horas, pero cuando hay entorpecimientos son, sin embargo, desdeñables, y se los soluciona rápidamente. —¿No quiere sentarse? —preguntó luego, sacando una silla de mimbre de un montón de sillas semejantes y ofreciéndola al explorador. Este no podía rechazarla. Se sentó entonces al borde de un hoyo destinado a la sepultura, hacia el cual dirigió una rápida mirada. —No era muy profundo—. A un lado del hoyo estaba la tierra removida... ...dispuesta en forma de parapeto. Del otro lado... ...estaba el aparato. «No sé», dijo el oficial... ...si el comandante le ha explicado ya el aparato. El explorador hizo un ademán incierto. El oficial no deseaba nada mejor... ...porque así podía explicarle personalmente el funcionamiento. «El aparato», dijo... ...tomándose de una manivela y apoyándose sobre ella... «Es un invento de nuestro antiguo comandante. Eh, yo asistí a los primerísimos experimentos y tomé parte en todos los trabajos hasta su terminación. Pero el mérito del descubrimiento solo le corresponde a él. ¿No ha oído hablar usted de nuestro antiguo comandante? ¿No? «Bueno, no exagero si le digo que casi toda la organización de la colonia penitenciaria es obra suya». Nosotros, sus amigos, sabíamos aún antes de su muerte que la organización de la colonia era un todo tan perfecto que su sucesor, aunque tuviera mil nuevos proyectos en la cabeza por lo menos durante muchos años no podría cambiar nada Y nuestra profecía se cumplió El nuevo comandante se vio obligado a admitirlo Lástima que usted no haya conocido a nuestro antiguo comandante Pero el oficial se interrumpió —Estoy divagando, y aquí está el aparato. Como usted ve, consta de tres partes. Con el correr del tiempo, se generalizó la costumbre de designar a cada una de estas partes mediante una especie de sobrenombre popular. La inferior se llama la cama, la de arriba, el diseñador, y esta del medio, la rastra. —¿La rastra? —preguntó el explorador no había escuchado con mucha atención el sol caía con demasiada fuerza en ese valle sin sombras apenas podía uno concentrar los pensamientos por eso mismo le parecía más admirable ese oficial que a pesar de su chaqueta de gala ajustada cargada de charreteras y de adornos proseguía con tanto entusiasmo sus explicaciones y además mientras hablaba ajustaba aquí y allá algún tornillo con un destornillador en una situación semejante a la del explorador Parecía encontrarse el soldado Se había enrollado la cadena del condenado En torno de las muñecas Apoyado con una mano en el fusil Cabiz bajo No se preocupaba por nada de lo que ocurría Esto no sorprendió al explorador Ya que el oficial hablaba en francés Y ni el soldado Ni el condenado Entendían el francés Por eso mismo Era más curioso que el condenado Se esforzara por seguir las explicaciones del oficial con una especie de soñolienta insistencia dirigía la mirada hacia donde el oficial señalaba y cada vez que el explorador hacía una pregunta también él, como el oficial, lo miraba. «Sí, la rastra», dijo el oficial, «un nombre bien adecuado. Las agujas están colocadas en ellas como los dientes de una rastra y el conjunto funciona además como una rastra, aunque solo en un lugar determinado y con mucho más arte». De todos modos, ya lo comprenderá mejor cuando se lo explique Aquí, sobre la cama, se coloca al condenado Primero le describiré el aparato y después lo pondré en movimiento Así podrá entenderlo mejor Además, uno de los engranajes del diseñador está muy gastado Chirría mucho cuando funciona y apenas entiende lo que uno habla Por desgracia, aquí es muy difícil conseguir piezas de repuesto bueno, esta es la cama, como decíamos Está totalmente cubierta con una capa de algodón en rama Pronto sabrá usted por qué Sobre este algodón se coloca al condenado boca abajo Naturalmente desnudo Aquí hay correas para sujetarle las manos Aquí para los pies Y aquí para el cuello Aquí en la cabecera de la cama Donde el individuo, como ya le dije Es colocado primeramente boca abajo Esta pequeña mordaza de fieltro que puede ser fácilmente regulada de modo que entre directamente en la boca del hombre. Tiene la finalidad de impedir que grite o se muerda la lengua. Naturalmente el hombre no puede alejar la boca del fieltro, porque si no la correa del cuello le quebraría las vértebras. ¿Esto es algodón? preguntó el explorador y se agachó. Sí, claro, dijo el oficial riendo. Tóquelo usted mismo. Cogió la mano del explorador y se la hizo pasar por la cama. Es un algodón especialmente preparado... ...por eso resulta tan irreconocible... ...ya le hablaré de su finalidad... ...el explorador comenzaba a interesarse un poco por el aparato... ...protegiéndose los ojos con la mano a causa del sol... ...contempló el conjunto... ...era una construcción elevada... ...la cama y el diseñador... ...tenían igual tamaño y parecían dos oscuros cajones de madera... ...el diseñador se elevaba unos dos metros sobre la cama los dos estaban unidos entre sí en los ángulos por cuatro barras de bronce que casi resplandecían al sol entre los cajones oscilaba sobre una cinta de acero la rastra el oficial no había advertido la anterior indiferencia del explorador pero sí notó su interés naciente por lo tanto interrumpió las explicaciones para que su interlocutor pudiera dedicarse sin inconveniente al examen de los dispositivos el condenado Imitó al explorador Como no podía cubrirse los ojos con la mano Miraba hacia arriba parpadeando Entonces, aquí se coloca al hombre Dijo el explorador echándose hacia atrás En una silla y cruzando las piernas Sí, dijo el oficial Corriéndose la gorra un poco hacia atrás Y pasándose la mano por el rostro acalorado y ahora escuche Tanto la cama como el diseñador Tienen baterías eléctricas propias La cama la requiere para sí El diseñador para la rastra En cuanto el hombre está bien asegurado Con las correas La cama es puesta en movimiento Oscila con vibraciones diminutas y muy rápidas Tanto lateralmente como verticalmente Usted habrá visto Aparatos similares en los hospitales Pero en nuestra cama Todos los movimientos están exactamente calculados En efecto En deben estar minuciosamente sincronizados con el movimiento de la rastra sin embargo la verdadera ejecución de la sentencia corresponde a la rastra